0: 一个原先很嚣张的人，不管他是因为害怕还是因为想要博得同情，其实他是弱势群体。这个时候就特别提醒你，老师面对学生其实是有一个权利在的，要很警惕的使用这种权利。欢
1: 迎收听《现在进行时》，这是一档由未来预想图推出的播客，关注设计、城市、商业、文化，连接你的理想生活。推荐使用小宇宙、苹果 Podcast、Spotify 订阅收听我们的节目。你也可以通过喜马拉雅、网易云音乐、荔枝等平台收听。Hello， 大家好，欢迎收听这一期《现在进行时》。我是未来想图的主编赵慧，这一次我们请到的嘉宾是我的朋友陈静书。陈静书呢，最近一直生活在美国，他是阿肯色州一所高中的中文老师，然后平时他也是作家，也会翻译很多书籍。所以我们这次想跟陈静书一起聊一聊关于汉语教学，还有他现在在做的事情，比如说在他的翻译还有写作相关的一些故事。陈静书，你好，好久不见。嗨，大家好，赵慧，你好。其实陈，陈静说，我我应该跟你有很长很长时间没有见了，应该有十多年了，对吗？对，起码有十年。最近在做什么？在阿肯色州这边，因为我看到你最近的消息，倒也没有特别更新，好像做的事情一直都还蛮延续的
0: 。呃，我搬到阿肯色以后，就在阿肯色大学读课程与教学专业的博士，在拿到博士候选人之后。因为本地一所高中临时缺中文老师，我又做回了老本行，回到了我本科时期的专业对外汉语教学，所以现在就在高中做中文老师，顺便完成我自己的博士论文
1: 。看过陈静书之前写的一些文章，就是在描述自己是怎么做对外汉语老师的。当时如果我是作为一个读者去看的时候，肯定是觉得啊，超有意思。我相信当中可能会有一些我们不太知道的事儿，比如我之前跟陈静姝来约，哎，这次我们来做一期播客的时候，陈静姝就很严肃的告诉我说，嗯，他现在要做一次新冠病毒的检测，说是班上有学生感染了，然后造成了一些恐慌，到底是
0: 怎么回事啊？我今年可以说是在最不适合的情况下回归到了对外汉语教学，因为在公立学校，现在我们等于是在被家长还有。总统的各方面压力的压迫下，强制开学了，所以我们现在被国家定为 essential worker。我不知道具体，虽然我是做翻译的，这 essential worker 应该是属于。关键行业工作者，所以我们就被推在了疫情的最前线。我去做病毒检测，是因为我有一个学生他确诊了新冠阳性，然后我符合了他的近距离接触者条件，就是六英尺之内1 5分钟以上。所以校长打电话给我，让我给他提供近距离接触者名单。我报完了一串学生的名单，然后才反应过来，其实我自己也是。所以我立刻就安排了跟学校、学区还有州卫生部进行报备，然后就在家进行了两周的隔离，并且做了两次的病毒检测
1: 。整体结果没事吧
0: ？啊，没事我现在又回到了前线。我们学区给家长提供了三种选择：你可以选择孩子完全在家上课，也可以选择每周有三天或者两天来学校，剩下时间在家，或者五天全部来学校。除了五天全部不来的那些学生不归我们负责，选择来一半或者全来的学生都要由教室里的老师负责
1: 。那就是压力比较大，尤其是在现在这段时
0: 候，工作量变成很大很大很大。我想说双倍，其实都不只是双倍。
1: 其实，如果即便是没有这一次病毒的这次疫情啊，我看到你平时跟学生的交流，你好像之前就是有做很多课件啊，是你自己兴趣，还是说这个是辅助教学的一个非常必要
0: 的手段呢？啊、呃，你是说我的课堂活动的设置是吗？对对对，嗯，这其实也是我。自己比较去相信的一个教学理念，也是我的毕业论文的主题，就是我相信学习是在人际交流和沟通中获得的，不是通过课堂老师在那里跟大家讲课，来学生坐坐在那里记笔记就可以获得知识的。所以我的课堂尽量都是让学生和学生之间，还有学生和老师之间要有小活动进行。沟通和交流，大家一起去探索这个知识。因为在现在的科技条件下，其实你想通过查资料或者去读书，都可以轻易获得你任何你想要学习的知识。但是能否让这个知识转化成你自己的，其实我觉得还是在人际交流和沟通中实现的
1: 。那我们来把你现在教的这一部分内容展开谈谈呗。现在教是整个如果放到大理说，应该是对外汉语这么一块，就是说白了，它是一个中文的课程，就是中文语言本身。那它具体是教什么？我们自己是说中文的，我们可能意识不到这些东西到底该怎么样，用一个什么样的系统去学。那你去教人的时候，是有什么不一样的这样的系统吗
0: ？我现在有四个班，两个。嗯，中文一其实就是零基础，他们刚刚学习中文到今天是六个星期。嗯，然后一个中文二和一个中文三是我新接手的，是之前老师教过的。中文一开始我们很简单，就是从打招呼，然后介绍我是谁这些简单的句型，然后让他们去了解汉字和拼音，因为。这跟英语是完全不同的语言结构。英语其实就是表音文字，它用字母的发音来表示他们说话的语音，读出来他们就知道是什么内容。但是中文是图形文字，你看见字，你可以去联想它的意思。但是在各种方言，甚至你不会普通话，你也不妨碍你去了解这个文本的意思。所以，首先要转变学生的思维定式，要让他们明白。中文它是图形文字表意的，不是表音的。然后拼音是一个辅助的发音工具。其实对于英语是母语的学生来说，拼音系统其实有百分之五十以上，他们不用学习，差不多差不多就可以拼出来。嗯。所以我的重点放在文字上，会让他们做文字卡，然后像拼拼图一样，用字卡拼凑在一起，拼出句子。现在我们的第二个单元是学习家庭，你知道，中国人的家庭称谓可以让大部分外国人疯掉
1: ，是我们这种各种关系太复杂了
0: 。对对，我们对于妈妈的爸爸、爸爸的爸爸妈妈的哥哥、<笑>妈妈的和爸爸的弟弟都有不同的称谓，这个在英语里是很简单的嘛。但是我也跟学生说了，大部分时候你们是用不到的，因为你们不可能跟家人用。汉语做这么多打招呼，但是爷爷奶奶、叔叔阿姨是很重要的，因为你去中国想去跟别人请教问题，爷爷奶奶、叔叔阿姨永远是一个很有礼貌的称呼
1: 。你教他们中文的时候，跟我们学外语是一个感觉吗？会从简单的绘画开始学，还是说从拼音这种基本字母开始学，还是说一开始要上来教一些比较好记的交流型的单词或者是语句呢？
0: 嗯，我是从绘画开始的，因为我觉得你学语言是，如果你不是单纯为了应付考试，你主要还是要实现交流的目的。那他们为
1: 什么要先来学学中文呢？这个我倒是很想先了解看看
0: 。嗯，在我们这边的学生来说，大部分是出于好奇哦，倒不是
1: 未来想要有怎样怎样怎样语言方面的发展，或者是这些想没
0: 想太多，没有。我们这里是美国很落后的教育水平很低的一个州，我们的外语课甚至是选修课都不是必修课，所以他们没有一定要学会一门外语，然后学中文呢，就是因为有趣，然后觉得可能考试会比较好过，所以就来了。哦，这真是可能是个误解哈、啊！中文的考试没有中文很难，可是考试不一定会很难，因为考试把他们考得很难的话。他们第二年就不选课了
1: 啊，还要注意这个。刚刚你说，呃，整个你们这边是呃教育水平非常低，你是怎么去评估或者认知这个教育水平高低的呀？为什么这么说
0: ？呃，有一个排名啊，全美国五十一个州，我们教育水平四十八。为什么会这样呢？因为阿肯色就是真的，嗯，很贫穷蛮荒的一个地方。然后我们这里高中毕业率都成问题呢。在你们那儿，
1: 正常这些学生，他们不不以念书这样往上走作为一个人生必要
0: 通道？嗯、呃，这个对他们来说太遥远了。你跟他们说人生都是一个很遥远的话题，因为我有一个朋友，他是教小学的，他说带小孩子讨论将来的人生职业，想做什么工作，都会有学生说。不知道这是什么意思，因为他们很多人的父母一辈子没有工作，可能就是吃一点国家福利呀、啊，或者在这里打打零工，在那里做点什么的。然后问题是，不像我们中国，我们总有一个要阶层上升的感觉，他们也没有，他们父母并没有说啊，我这样生活的不好，你要努力学习改变人生。没有，他们父母给他们传递的信息是这样也行啊。
1: 印象中跟我们那种美国所受到的这个教育，就是你们你们那里算是一个很典型的代表嘛
0: ？我们是非常典型的落后那一方面的代表，一直到今天，我们州还有很多人在坚持新冠就是流感呢。特朗普都已经中招了，现在他们还这么说。对呀、啊，就是因为他中招了，所以我们州的人就更激动了说，说你看，连总统他的防护应该是最好的，他都中招了，可见这个病毒我们根本不用防护。现在请大家不要戴口罩，现在到处都在这么说。那你们在课堂上会要求戴口罩，也没有说强制？我们州法律强制了，但是我的学校还好，我听别的老师说过，有些学生就是父母就是告诉他不要戴口罩，他到学校来就是一定会破坏规矩。
1: 啊，真的是有点很难想象哈，就是大家会这样去坚持一个看起来不是那么有效的一个方法。你们现在在正常学这些课文啊或者课程的时候，比如说像你刚刚说到的那个周文一这些小孩儿，基本上大家都要教一些什么呢？在一开始的初级课程里，因为我们很难想象，哎，一级找了一个一个最初级的学生，他们可能要学习什么方面的内容？
0: 学习一些基础的汉字，基本的对话。然后我每一周会有一个文化单元。我们不仅仅学习家庭称谓，我还会介绍我们中国人取名字、名、姓是怎么来的。我们有百家姓。然后名，其实我们父母会挑选一些特别字，跟美国人不一样。可能你一个班里会有四个 Jennifer， 五个 Madison， 都是很正常的。我们中国人虽然会有重名，但是每个人的名字在父母来说都是很特别的取出来的，这个很不一样。然后我还会介绍一下独生子女政策，然后我们会讨论一些家庭称谓，为什么会有这样的家庭称谓，为什么会有堂表这些。我其实会大量的用英语来跟他们讨论，就是学语言不仅仅只是学那几个字嘛，你也要了解背后的文化背景。所以我不介意用英语来跟他们做这样的学习，因为毕竟是他们的母语，他可以学习到很多知识。你反过来想想，我们学英语的时候，其实我们也读了很多翻译作品，我们是通过那些翻译作品里的文学世界去了解整个这个语言背后的国家，它的它的生活环境，它的文化环境，对吧？如果只是学课本上那些句子，我们的英语进步会很缓慢的，我觉得。
1: 如果教他们绘画的第一个单词是什么呢
0: ？会是“你好”这种？嗯，一般我们第对第一节课都是“你好”，但今年不一样嘛。今年第一节课先教他们戴口罩、洗手、消毒，回到卫生系统了。<笑>对。那像现
1: 在就是，比如说我们在当时念这些外语课程的时候，会有一些和当当地的这些音视频会拿过来去让学生去体会当时的语境。你们现在会有吗？你会拿中国的一些，比如说对话的视频啊，或者是一些电视节目或者是什么，给他们去听听感受吗
0: ？会，尤其是现在我们。要大量的使用线上教学工具，所以就会弄很多视频，而且现在的教学手段也很发达嘛，有一些软件它会帮助你把一段视频做成随时可以停下来插入问题的，这样做成一个课件给学生去一边看一边回答问题。你都会给他们什么？是我们生活当中这种电视或者是纪录片
1: ，或者是什么？还是说有大家直接录下来的这种中国人之间的交谈
0: ？有一些我会找。YouTube 上的，比如说去中国旅行的外国人，他们录下来的对中国方言的感受。比如说，有一个人他会问很多很多中国人，用自己的方言说：“吃饭了吗？”这样的问题，然后我会给学生听，然后还有些也是外国人在中国生活的经历，介绍一些中国的习俗，他们觉得很惊讶的地方，很不一样的地方给学生看。有的时候一些真实语料，我会让自己的孩子还有朋友的孩子录一些小对话，然后让学生去看。他们会觉得中文是个很难的语言吗？难接受吗？尽量不要给他们这样的想法。我尽量不会让他们觉得中文很难学。其实，就我自己来说，我觉得任何一个语言，你要学得好，都要花很多的时间。中文确实很难，但是不见得就特别特别难。如果你只是想泛泛而学，其实任何一个语言你都可以在两个月之内学会说一些简单的“你好”“你叫什么名字”“谢谢”“这个东西多少钱”，你都可以学会。但是任何一个语言，你要想再上一个台阶，我觉得所花的时间应该都差不多。你有遇到过他们和我们想象当中对中文有些什么不一样的反馈吗？主要是文化方面的比较多，语言其实还好，因为他们已经知道这是一个门外语嘛，所以就很多不一样的地方，他们自己应该已经调整过心态了，就会觉得啊、哦、这里是这样的。但是文化上的震惊会比较多，文化会有什么震惊啊？比如说有一次我给他们放了中国的一个青春片，叫《闪光少女》，是一个挺有意思的电影，学生们都挺喜欢的。但是其中有一个内容就是几个小孩是主要角色，一个男孩说啊，我想加入你们这个队伍，然后那两个女孩就说不行，你太丑了，颜值即正义。这样的话，其实可能在我们听来非常正常，可能朋友之间也会这样开玩笑。但是在美国高中生看来，这个话就非常不礼貌，非常不好，尤其是从影片的正面角色的主要人物口中说出来，他们就很震惊，就是怎么会这样？跟朋友说话，这是他们在课堂上提出来的，之前我没有想到的。可能这些也
1: 是我现在在中国社会当中会有一些讨论的话题，就是尤其是涉及到男性或者是女性啊，或者是沟通的方式问题。可能之前很多影视节目当中并没有那么注意，我们现在回头看，的确都也有这种我们看上去不太舒服，或者是哎好像不应该这样的东西
0: 。对，你有什么那些让你印象比较深刻的学生吗？这里的学生跟中国的学生太不一样了，他们主要的生活在打工、挣钱、修车，他们学习只是他们生活很小的一部分。印象深刻的学生可能还是之前在大学的学生，大学有些学生他们因为。嗯，自己生活的关系，可能之前有学业中断了一半，现在又回来读书。因为我教的是大学的师范生，他们可能有的已经在中小学做过一段时间的那个兼职，现在又回来想拿一个正式的教师资格证，所以又回来读这个学位。然后碰上我这样的老师，其实他们心里是是有点瞧不上的，因为第一我是外国人，第二他觉得他已经进入。教育这个行业了，他只是回来拿一个学位，所以就在课堂上就会显得很不客气。然后下课你去找他谈话的时候呢，他就会还是会一直是很不客气那个态度。但是，嗯，再谈下去你会发现，其实我觉得学生对老师来说，不管是大学生还是中学生。他还是弱势群体。当他发现，即使我是一个外国人，但是我可以给他的教师资格的考核上做出不合格的评定的时候，他以前没有想到一个任课老师也会影响他整个资格证的审核，所以他就开始害怕，然后他立刻就会哭。你就会发现，一个原先很嚣张的人，不管他是因为害怕还是因为想要博得同情，其实他是弱势群体。这个时候就特别提醒你，老师面对学生其实是有一个权利在的。然后老师要很警惕的使用这种权利，因为有的时候你觉得你没有对学生造成压力，其实你就是造成了。比如说之前加州的那个老师，有学生给他写信说，因为黑人被警察嗯、呃、杀害的事件，所以他们想要嗯、呃、给黑人的学生多一点时间，因为影响了他们的心情，想要给黑人学生多一点时间去完成学业。那个教授就不同意，回信写的非常不客气。后来很多人帮助那个教授说话，其实我倒是不是特别支持他。我觉得他是一个老师，他面对学生，他是有权利的，他可以拒绝，但是他没有必要那样跟学生说话
1: 。你会更希望说用更加缓和的方式去跟这些学生去沟
0: 通？对，当然有的时候你会被学生气到，但是其实所有的事情你到最后都会发现，其实他们是弱势群体，他们。无论是找事情来气你，还是他犯了错误，他不想承认我。我碰见过学生就是撒谎，说很多很多谎言，一个套一个，最后发现实在逃不过去了，然后来承认错误。但是你会发现，他花那么多时间，是因为他仇恨你吗？不是，其实还是因为你有权利在手上决定他的一些东西，所以他还是想跟你去斡旋，去跟你斗争。其实还是因为他是弱势群体。
1: 你当时在大学教的不是汉语师吧？是教育学。
0: 对，因为我是课程与教学方向的博士，我们系的博士生有一个教学任务，就是去给本科生上课。那所以在这段时间里面，
1: 你等于是说，无论是教汉语还是说教教育学，它其实本质上都跟老师这个工作关联到一起。所以你本科念的是对外汉语这方面，你会一直很喜欢，就说，哎，这个是会是你未来的一个职业方向，就是说教教书或者是和外国人打交道，教他们汉语这一块。当时就已经想到，哎，这可能是你未来喜欢要做的这么一件事儿了吗？
0: 嗯，当时没有喜欢。其实本科毕业以后，我教了一年，然后我我有点不太喜欢，所以就不想做。所以我的研究生专业其实是读了世界文学和比较文学，也跟我后面做的翻译工作有关。那个时候觉得教中文，因为我很喜欢语言文字，然后觉得教中文始终只停留在很简单的基础对话上。会损害我对语言的敏感度，然后我觉得我的爱好好像也没有充分发挥出来，所以那个时候很想要逃避，就换了一个专业。来了美国之后，教过一期中文夏令营和做过一些简单的中文学校的一些教课兼职，也很长时间，大概有八九年都没有再进行过汉语教学。在大学里教了将近三年，其实是做师范生的培训，做的是。教我学基础课程的一些一些教课，没有教中文
1: 。那现在重新打算到高中来教这些
0: 课程是，是是觉得哎，又重新想要做这份工作了吗？嗯，对，是从去年开始，我在我们那个博士生的一个专业课上，因为认识了州教育部的一些工作人员，我就开始抱怨说，我们州这里蛮荒落后，很多人分不清中国和日本。有些人看见我在超市里会说啊，你是亚洲人，然后他会说 Konichiwa， 然后我说不是，我是中国人，他会说哦，我知道啦， so Konichiwa， 我说不，我听不懂。他们分不清亚洲的一些国家，然后也不知道熊猫在中国四川，很多事情亚洲对他们是一个遥远模糊的概念。然后那个时候我就很爱抱怨，然后州教育部的工作人员就跟我说：“那你就要去做你想看到的那些改变。”他就帮我联系了我们家所在的学区，让我去跟他们联系，看看有哪些事情可以开展。所以从去年开始，我就义务的做了一些中文俱乐部的活动，做了有一年，在新冠之前一直在做。发现其实很多小孩，他很渴望了解外面的世界。然后这个俱乐部真的给学校、给老师和家庭，还有孩子都带去了很多改变，包括对学校里的。华裔小孩也带去了很多改变。很多华裔小孩以前对学中文也没有特别大的兴趣，但是当他发现中文是他学校的一个俱乐部活动，很多小孩还觉得挺有意思，很想参加。他们自己对中文的自信和对本身华裔身份的认可也提高了。所以有些华裔父母也跟我说啊，我的孩子现在在家更愿意学习中文了、嗯，更愿意说自己的中文名字什么的。我觉得有很多很多改变，所以我开始。就是重新热爱上了要教汉语，然后刚好又有这样一份工作。我的朋友他是高中中文老师，他跳槽去了隔壁学区，所以介绍我去接手他的工作。哦，这样你就接上了。对
1: ，说到小孩的话，因为陈静说自己有两个孩子，在我们之前的印象当中，就如果小朋友是在海外长大，他很可能会。就是在语言上，他会接受同时有两门语言，就是母语和他生活中环境当中的这个常常使用的
0: 语言。现在你的孩子说话是哪国语言为主？我们在家都说中文，然后他在学校是说英语，所以他是双语的。嗯、老大是双语的，老二，嗯，还不太说话。那这个和你之前的各种各样关于对他们使用语言
1: 的构想会有什么不一样的吗？你会担心什
0: 么吗？还好，因为我自己是之前就是读这个专业的，其实一直也见到过很多华裔小孩，他们长大以后的样子，所以各种各样的，基本上我心里也有预期。他们长大之后会是什么样？你会预期他们是什么样？有些小孩。他很有语言天赋，他也很愿意，嗯，去学习语言，那他就会学得很快。我见到有的小孩他在上大学，他可以去学习古汉语，可以去选修古汉语。嗯，
1: 华裔的小孩是吗
0: ？对，华裔小孩他是属于天时地利人和，自己有天赋，自己愿意学习，家里也有很好的支持。然后大部分家庭是没有很好支持的，因为小孩他读书以后，五岁进校以后，他很多的学科知识是用英语来学的，他越来越没有办法用中文来表达自己。比如说他在学习学校学习了二氧化碳、干冰这些词，他到家他不可能用他有限的中文知识把它翻译出来，那是科学词汇。不可能，所以他就说的越来越多。然后这个时候，如果有一个很有利的家庭支持系统，父母不一定要立刻去纠正他，但是父母在跟他对话的过程中，可以用中文复述出来，慢慢慢慢会给他一些新的语料。但是大部分家庭是做不到的，所以很多小孩，我们经常开玩笑说，怀疑小孩五岁是中文最高峰
1: ，因为之后在生活当中很多东西没有办法再用了。
0: 对，然后这个时候需要家庭刻意去支持。我们家是属于比较刻意支持的，每年我都会带他回中国住一两个月。然后我们家里进了家门，所有的话都是中文。有的时候他会说一些英语单词，但是我们可以忽略他，继续用中文回过去，慢慢慢慢就会好很多
1: 。然后他就会发现被丢到了一个只能使用中文的环境
0: 里。对对。
1: 所以教自己的小孩和教学生的时候会有什么不一样吗
0: ？自己的小孩其实我没有教，这个在我们教学上其实最多只能说这个叫 informal learning， 就是非正式学习。嗯，我们家给他提供的所有的都是非正式学习。如果回中国看见路牌上有字，会跟他说他现在的识字量很少。但是如果是教学生，我是有计划的。我每一个学期小结，或者一个学期下来，一个学年下来，我们大致需要达到什么样的学习任务、学习目标，还是要完成的？你说到这个，就是一个很有意思的
1: ，在你们教育学上是非正式学习的概念。我们自己在学外语的时候，肯定是正式的和非正式的两条都要走。你会觉得哪一种效果相对来说会更好？是非正式的更加能够让人自然的记住，或者
0: 是说去领会很多东西吗？这个其实非常的看个人，有些小孩他非常适应正式学习，你给他一些练习，每天去做，他会很愿意做，他会进步很快。我开玩笑说，我现在中文一六周的学生，有些学生已经比我儿子认识字多了。嗯，像我们学外语的时候，有个很有意思的情况。以我个
1: 人来说，我们最早学英语的时候，它应该是一种正式学习的例子，就是从学校里的课程开始的。那我在这边学的日文是从非正式，比如说平时打游戏啊、看动画啊这样的角度去学。
0: 嗯
1: ，就好比我我们平时如果看到了一个日文单词，很可能就会。做更多的这种非正式学习，自己去想，哎，它到底是什么，或者跟人讨论。但如果是个英文，如果又没有什么兴趣，很可能它就略过去了。这个在你们的教育
0: 当中，它会是个非常重要的影响变量吗？是，教育里我想最重要的学习里最重要的两个变量就是动机和。我们叫 motivation 和 engagement， 动机和持续的关注。第一个就是激发他的学习动机，就像你说的，你这个就是自发的动机，内在动机，不需要我们去激发的。也有学生他对中文有这样的内在动机，那这样的学生你几乎不怎么需要教，你只要给他他需要的练习材料就可以了，在他有困难的时候去帮助。更多的学生你是要激发他的外在动机。他喜欢化妆品吗？我们来聊一下。中文的化妆品怎么说？你喜欢影视剧吗？我们来聊一下影视剧里的这些词怎么说。然后，影视剧背后的文化有什么？他喜欢汉字的形状，那我们就说一说汉字的点横、横、竖、撇、捺，它到底是怎么来的？汉字原先是怎么结构的？总之，要找到一些他感兴趣的点，激发他的外在动机。以前我遇到过一个让我非常印象
1: 深刻的日文老师，他会说：“你们现在看的这些语法已经远远超出了我们在日常当中就是最常用的那些范围。他说，比起你们去死啃这些，还不如正常的去把你和人的这种交交流去去正常的用你自己能够表达的结构表达出来。所以这个是很重要的事儿嘛。比如说你，你你你以外国学生的身份，很希望自己能够像本地人一样去说话，使用合适的语法结构。”但是实际上，是不是说沟通更加重要？就是哪怕是非常简单的结构、非常简单的语法，只要能够表达出来，它都是可行的。
0: 对，这不仅是我个人的教学理念，应该也是现在语言教学的一个潮流和趋势。我们鼓励以沟通和表达为主。现在有一些教学手段可以让学生在句子里插入图片，甚至插入他的母语或者辅助语，比如说英语。然后只要你把这句话的意思表达出来了，就是一次成功的沟通。嗯，所以你从老师的眼里来看
1: ，成功的沟通和我们正常认为的这种学习某一种语言的达人，他的标准是不一样的。
0: 我觉得主要就是区分你的语言使用和你是是不是为考试做准备吧。我跟我的学生说，如果你是要去为汉语考试做准备，你可以跟我说，我们可以进行一些系统的应试的练习。如果你就是想让你能跟你的中国朋友进行更好的沟通，那么。这个是我们在课堂上主要要实现的，这也就是为什么我们加入很多文化的学习，因为你不了解文化背景，你跟别人三句话就聊完了。因为我这样听下来，其实你是一个相对来说还是跟着学生需求，你没有那么强烈
1: 的把自己的各种想法去去去强烈输出的这个感觉，还是跟着对方想要做什么，那我给你提供一套好的解决方案，这好像是你的这种教学方法
0: 。对。因为这个外语本来也是选修课，他们坐到这个课堂里到底想学什么？我希望他离开的时候能实现一下。第一周我会让他们写，你前九周的你学习的目标是什么？然后我们过九周再来看看，我们离这个目标有多远？你有什么想改动的？你现在再去看你所理想的老师的感觉
1: 和你自己现在在做的，它是一致的吗？你达到了还是说没有达到？嗯
0: ，如果我是在这里教师范生之前就直接开始教中文，可能我的理想型和现实会有比较大的差距。因为你做语言教学，你的理想总归是想让你的学生在第二语言上能够有一些进步，有一些获得一些小成就吧。嗯，但是在这边教了三年课以后，你会意识到，外语甚至学习都只是。这些人的人生中非常小的一个部分。我现在的目标就是，他们坐在这里的四十五分钟，能减少一点生活上的焦虑，能还能享受一下这个课，然后除此之外，他能学到一点什么，将来他面对中国人的时候，他能说出来一点什么，就已经是额外的收获了
1: 。那我们再聊聊，你现在除了教学之外。后你自己平时在做的事儿，比如说写作，还有儿童作品的这样的翻译，这两块啊，应该是你在正式做老师之前都一直平时都有在做的事儿。我看到你在豆瓣上的一些链接，其实我还蛮惊讶的，就是哎，你居然翻译了这么多的作品，是很喜欢关于儿童文学这一块，还是说因为是你的专业
0: 领域的一部分呢？其实。儿童文学也不能算是我的专业领域，就是因为个人非常喜欢。一开始零九年开始接手做翻译的时候，翻译的是两部通俗小说，之后我觉得我比较喜欢儿童文学，就开始接翻译的时候刻意的选择儿童文学，之后就一直把这一条线定下来你会有什么选择的标准吗？基本上选择的标准就是我自己喜欢的。我读完了以后，我觉得这个故事很好看，我愿意推荐给我的朋友，推荐给我的小孩，那我就愿意把它翻译出来。我看你在条目里
1: 面会写，哎，你看过的纽伯瑞儿童文学奖的一些书籍，可以聊聊，哎，这个到底是怎么回事吗
0: ？纽伯瑞儿童文学奖是美国最大的一个奖，在我开始要了解儿童文学的时候，就会去读比较多的纽伯瑞奖，但其实它也有一个。意识形态在背后，不是说他选出来的书就一定是好的，有的时候也是当年的意识形态潮流。比如说，呃，民权运动时期，可能关于黑人的书，他就比较容易获奖，但不见得那个书的故事性、还有可读性、还有嗯图画都做得特别好。嗯，还有一个奖就是凯迪克那图画书奖，两个是美国最大的两个儿童文学奖，一个是小说，一个是图画书。
1: 作为一条线的话，它其实还是一一条不错的线。就虽然它会像奥斯卡一样跟着各种就是思想和潮流，对吧？对，没错。你会觉得什么样的作品给小朋友看的时候，你会觉得它是一个好的作品呢？嗯
0: 、呃，我心目中的理想型就是《纳尼亚传奇》。首先，它的故事性非常好，它的故事结构很好。故事讲得非常引人入胜，我觉得所有人读《纳尼亚传奇》应该都会喜欢他的故事。然后就是因为我自己是一个基督徒，我觉得作为一个基督徒，他把一个儿童故事，他没有不停的在灌输基督教的理念，但是他的故事充满了基督教的意味。我觉得这是一个基督徒所能写出的最好的儿童文学作品。所以《纳尼亚传奇》应该是我心中的偶像。如果我还要。继续做儿童文学创作，应该是我最想实现的一个写出的一个故事
1: 。如果是真的再去看书中的文字或者是语句，那我们是以我们现在，比如说接触外国作品的时候再去看哈。很多人会去吐槽各种各样的翻译问题，尤其是一些中国的翻译再去翻译海外作品的时候，这个好像它会有一个标准吗？还是说个人判断都是有自己的这条线在的？因为我看到太多人吐槽了，就是大家到底在吐槽什么呢？是觉得他们翻译的不够好，翻译的太,太敷衍，还是怎样？你是怎么看这种总是被吐槽的这种翻译问题的
0: ？我有一个翻译朋友，特别爱吐槽各种翻译问题。我经常看他写的帖子，所以收获很多。我觉得现在翻译的问题其实还是那三个字：信达雅。其实说起来很大呀，嗯，信达雅很难的。对。第一个问题信就是很多人可能他把英语原句读错了，就是意思翻译错了。然后答我觉得可能就是他嗯理解了那个意思，但是他翻译的时候没有把那个意思再翻译到文化背景里去。还有雅就是他意思都理解对了，他翻译出来的也很正确，但是作为中文来说，他语言不优美。嗯。我觉得这是大家就是大家吐吐槽的主要问题吧。我看我朋友写帖子，他捉出来的错基本上也就是这三个方面的问题
1: 。很多读者可能未必是像你们做翻译这样专专业的工作一样去挑错，他会有一个很直观的感受，会说这本书翻译的我好像看不懂。我们自己也会有比较，比如说之前我暂时不说哪本书的名字吧，就是我会看到他的台版翻译和我们。看到的这个简体版的这个翻译，其实还是有蛮明显的不同。在比较的时候，很可能就是经常看书的人会更倾向于，在他同时有一本自己又都能得到的时候，会愿意去读一读台版的翻译怎么样，好像更加顺口一点。这个顺口是你刚刚说的这些标准的一部分，还是说我们的东西太书面了？到底会为什么会有这种
0: 观感呢？我觉得主要是因为我们的语文教育不够好，这个观感可能主要是最后一个字“雅”给出来的。不是我想吐槽同行，很多翻译作品的句子是有问题的。比如说，昨天我朋友还举了一个例子，好像是一本书里有一句话是“当他到达那儿的时候”，其实在中文里我们更经常说的是“他到了那儿”。我们不会用这么生硬的句子。如果是你去去母语写作，他到了那儿，这样更顺口。但是如果你只是从英语直译过来，可能你就会译成“当他到那儿的时候”，这个句子是完全没有问题的。但是如果你整篇文章都是这样的句子，你母语者读下来是不舒服的。
1: 对，确实是有这种感受。不仅仅是像你说的，我记得你以前还转过一篇文章，后来我们也放到内部的写作讨论会上，当成给大家提醒的各种建议了。就是包括英文语序乃至日文语序，很多人会会误用，就是英文的各种从句，然后放到中文里面，它就会变成一句奇长无比的、一逗到底的一句话，看起来非常非常累。那像日文语序里面，它就会有很多状语，那些状语呢，就给你放前面。啊，你就看的就是你一眼就能看出来，这个语句它它一定是个翻译过来的，哪里没有修饰好的东西，就是雕琢未完成的感觉
0: 。还有，你记不记得我们中学的时候，朱老师说过，其实被字句大部分时候没有“被”这个字出现。比如说，水被喝了，被子被叠好了，不会这样说。其实被字句经常以一种看似主动的方式出现，水喝完了，被子叠好了。但是现在的很多翻译里面都把被翻译出来了，就显得很别扭。但是如果没有经过专门的语言训练的人，他可能意识不到这句话哪里出了问题，他只是觉得不舒服。哎，
1: 刚刚说到朱老师，我觉得我们来提一提朱老师相关的故事。朱老师是我跟陈静书在中学，我们是中学的时候的同学。哦，虽然我们同学的时间不是那么长，但是朱老师是那段时间我们的一个共同的语文老师。我也会认为他是一个非常好的启蒙老师，因为今天我们正好又谈到了语言的话题，也谈到了老师的话题。我觉得他应该是我们理想当中对于老师这个角色诠释的非常好的，无论从专业度上还是从这个角色上。结合很好的一个人，你会想要成为像像他那样感觉的人吗
0: ？对，现在我站在高中的课堂上，我还是觉得他就是我想要成为的那种老师。不管是对待学生的态度，还是在教学方面的专业性来说，他还是站在前面带领我的那个人。就像我刚才说的，我觉得老师对学生是有一个权利的，我从来没有见过他滥用这种权利。他对待学生是有很多很多耐心的，即使在他的课堂上很不恭敬的，或者很多练习没有完成的学生，我一直见到他都是非常有耐心的。嗯，这一点其实是很重要的，因为学生他有的时候真的并不是想要自暴自弃，他可能就是还缺你最后那一点耐心。第二点就是他教学的专业程度。在我读博士、学习了课程与教学之后，我们开始系统的学习各种教学手段的时候，我发现他的教学还是非常有先进性的。你记不记得他给我们做过，让我们出一张试卷给他教学的另外一个班去做，然后让另外一个班出试卷让我们来做？这种做法在你们那儿，他会有什么样的意义吗？这样的活动会让学生在学习中产生主动性。第一，他知道他学习的内容是要去考察什么。当你去给别人出试卷的时候，你有一个考察的视角在；然后，当你去给别人改的时候，你还有个反馈的视角。学习者之间互相的反馈、互相的帮助，还有他让我们写小作文，但是很多时候他不批改，我们会在同学之间传阅，这又形成了一个同伴之间的互相评价。这个在我们的教学中是非常重要的，嗯，在我们的写作教学中，我们都会很强调你要有一个同伴互相评价的过程，因为这样会帮你形成一个读者视角。如果你的作文只是教给老师看，其实你的写作会失去意义，你只是为了应付老师的改分。然后我记得还有一个课前十分钟，那是一个他在课堂之外的一个练习，他让我们读《古文观止》，第一就是他引入了课堂之外的学习内容。还有就是，它让我们每个人做了十分钟的教学设计啊，对，是的，《古文观止》这个印象我也非常非常深刻，
1: 因为放到我们的教科书里面的这些古文，它多多少少，当然你也可以说它是经典，它是经过老师的挑选，经过这些教材编写者的挑选放进去，有一套他自己读解系统的东西，因为你看里面有很多注啊什么的，《古文观止》它就是一个打开的系统。他会把那一套东西放到你面前，然后你当然可以去看自己任何一个你喜欢的东西，然后去研究它。当然，我们读还是从前面读，就前面几天总是比后面几天看得眼熟一点。可是那个是一个像一个一个窗子一样，对于没有接触过这些的学生来说，他可能会觉得啊，原来在课本以外，他会有一个这样的世界，就是你一个能够很容易接触到他的世界。而且我觉得在高中那个年代。能够去接触到《古人观止》，然后鼓励学生去阅读这种类型的书籍的老师，其实真的不是特别多。他其
0: 实就是一个思路，这个也是蛮让人感慨的。而且我们现在的教育里特别强调，嗯、呃，社会情感学习。我觉得其实，在我们高中的时候，朱老师就已经将社会情感实践做得很好了。比如说我在高中的时候，其实就在写小说，写完了拿去给他看。其实正常老师，嗯，他会首先说你要去高考，你要去好好学习。但是他会很认真的给出反馈意见，他没有去跟你谈，嗯、呃，你不应该做这件事。他会就你的写作去给一些很认真的反馈意见。你会意识到，你作为一个人，你的个体，你做的事情是被他重视的。我相信他对其他学生也有类似的事情。
1: 确实，我就记得我后来再见到他最后一面是有一次过年的时候回家，我们坐在长椅上聊天。就是到后来的很多关系，包括我们毕业之后跟他的关系，其实已经超过了老师和学生之间的关系，更多的是去探讨很多对你生活当中各种各样事情的看法。我觉得有这样的一个人存在，可能对于学生来说，比如说对于陈静书你或者对我，他的认知肯定是不一样的。在我们各自的人生当中，他也起到了不一样的作用。我觉得这个真的是作为一个老师来说，真的是相当相当成功的一一个范例了。你在自己去写作的时候，有哪些人对你影响
0: 比较大吧？我的研究生导师，他是写影评的嘛，也是做学术的，所以在读研的时候，我做文学创作的时候，他会给我比较多的意见，主要就是要学会收。他就是觉得我写的东西把所有的话都写出来了。就像中国山水画要留白一样，主要就是做减法吧。我觉得他教我最多的就是做减法，还有不相干的东西要舍得放弃。有的时候我会想写很多很多很多，其实它与这一个故事的主题是没有关系的。然后还有就是要有结构，不能随便想到哪里写哪里。尤其是后来我开始写长一点的小说的时候，我开始意识到写作结构是一个非常重要的事情，所以来美国以后，我又重新做了写作的学习和训练
1: 。你这个写作指的是小说
0: 这种虚构性的文学方式吗？还是所有的？不是，其实我后来参加的写作训练是所有的，包括学术写作、虚构写作和议论文写作都是在一起的。
1: 这些写作训练当中有哪些是之前我们可能会没有意识那么多，或者是你曾经有过问题的部分
0: 呢？我曾经有过非常大的问题。我觉得我从小到大都被别人说作文写得很好，但是其实大部分时候，用我研究生导师的话来说，是以词害意。就是因为我的词句很好，所以很多人都觉得我的文章写得很好，但是大部分时候仔细去看，文章的结构是很混乱的。但是被掩盖了，以至于很多人会说啊，因为你文学写作写的好，所以你论文写不好是正常的。其实不是这样，其实是我的文学写作和论文写作都非常糟糕。是因为大家看到了，
1: 觉得哎，这个文笔它本身是一个非常好的东西，但是反而去忽视了这个结构想要表达的东西，就被大多
0: 人被略过了，是这个意思吗？对，我觉得这也是中国文学审美的一个导向，因为大家比较注重优美的词句。所以很多时候，即使你去看我十几年前写的小说，结构也是非常糟糕的，故事的内核，还有故事的起承转合都没有设置得很好。但是就是大家都喜欢看我的句子，所以在杂志上好像还是一个很受欢迎的小说作者。这个让我印象很深的就是，我们正
1: 常在新闻写作当中也会提到你刚刚说的那一些，就是关于结构和语句的问题。有时候我们一篇文章看下来非常顺，顺到。你几乎都会忘记去修改这篇文章，但是你本质还是在想，就是我们会想这东西想要给读者传达什么样的东西，因为新闻本身它是有价值和目的在的嘛。啊，那你把这条线拎出来之后，你就会去想啊，这个东西它好像东讲一点西讲一点，很多东西它没有把它集中的、详尽的去表达清楚。那这个时候，这篇文章就是需要修改的。这些东西很可能是我们自己在正常工作以后，到了新闻工作训练当中。才会意识到的问题，但是在我们正常的教育的这一套系统里面，我们很多东西是忽视的。这个确实，这也是我觉得很能够给大家的一个建议，就是意识到写作过程当中之前的这个结构和文笔之间的这样的一个区分。哇，这一下世界又会不一样了
0: 。对，所以我觉得我三十岁之后的写作都是在做减法。最后想说一说你喜欢哪些作家和作品？你有什么推荐吗？我喜欢的作家其实很老套，托尔斯泰、莎士比亚、美国的戏剧作家尤金·奥尼尔，然后还有就是大部分的童书作者吧。你刚刚说，哎，有些老派为什么会归到这里去？主要是故事结构还有文笔吧。因为你看莎士比亚，他的故事其实很简单，都是。来自于一些流传的传说，其实你仔细看了，就是两大家族斗争，或者是这个人之间与这个人之间产生了误会。你把故事合拆开来看，所有的宫斗剧，所有的言情小说，所有的故事，其实都是这样。为什么他的特别经典？我觉得就是他重新结构故事的能力，还有就是文笔。当然，文笔很重要。我们在做写作教学的时候，第一。先是让大家找到写作的故事的一个话题，然后让他们去训练结构，然后我们其实文笔也是很重要，只不过它放在后面
1: 。你也在教小朋友去写一些东西，你会把你现在领会到的一些东西就立刻教给小朋友，还是说现在你会教他怎么去写？
0: 嗯，我们其实对于低年级的小孩，我们主要是。让他去怎么做，而不是让他去背要做什么。比如说，我们从小学议论文写作，我们要说我们要有论点，然后要立论，要论证，然后再要去驳论。但是我们知道是要这样做，我们对于小学生不会这样去说。比如说，想让他们找论点的话，我们会提出一个话题，比如说。巧克力和水果糖，你会喜欢哪一种？然后让他们分组，然后大家开始辩论。然后辩论的过程中，一方提出问题，另一方再去反驳他，这样他其实就完成了驳论。这样几个程序他都做到了，只是我们不让他去背要做什么什么。但这样的事情他养成习惯以后，他进行议论文写作，他就可以做到这些，他不需要去背下来这四块，然后写作的时候照着这四块去抄。最后就是想说。
1: 因为我们现在真的是有很长的时间没有再见过你真实的，就是生生活当中我们的交流了。我其实很多还是通过你的文字去重新感受啊，小谢、侠、陈静书最近是在干什么，在想什么？最近的一些，我会感觉到你还是提到了很多读书时候的时光，它好像对你来说
0: 还是很重要的。我觉得可能是因为我一直没有离开过校园，当我看到学生处在什么样的处境的时候。就很容易就会想到自己当时在什么样的处境，可能是为了让自己对学生有更多的同理心，还有一个原因可能就是住在异国他乡嘛，去国怀乡，我觉得可能是这样
1: 。那谢谢陈静叔参加这期
0: 的节目，然后我们下期见。好的，谢谢大家，再见。本期现
1: 在进行时就到这里，谢谢你的收听。可以在小宇宙、苹果 Podcast、Spotify、喜马拉雅、网易云音乐、荔枝等平台持续订阅我们的节目。我们下期见。